Värvet görs i samarbete med Acast. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassurobonus och Sassurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt, överallt? 
Jag får ju inte det och det är dumt för visst Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Jag ska inte sticka under stol med att det i början också var ett sätt att få bekräftelse. Så att ska du göra en talkshow, då ska vi inte nöja oss med treer här att vi ska göra en bra talkshow. Vi ska göra den bästa talkshow. Det ställer ju enorma krav och det är en jätteprestationsångest. Och precis som du säger, man hinner inte alltid njuta av det som... Ja, ah, Madonna var nyss här och vi intervjuade henne. Fan vad nice. Utan det är bara så här, ja ah, Madonna, check vilka kommer nästa vecka. Ja, ah, Janet Jackson, bra, vad har vi på henne? Det är jag som är Loki i Superfredagen. För sista gången hälsar jag er varmt, hjärtinnerligt varmt välkomna till knäset. Jag heter Christian Lok och det här är Sätet TV. Och titta på blomman. Ja, han är ju en av våra mest etablerade och uppskattade programledare. 2023 är det 30 år sedan Christian Lok tog sina första andetag i eten. Och nu står han inför sitt mest seriösa jobb till dags dato. Som programledare för Min Sanning, SVTs talkshow Kronjuvel. Vägen dit har varit krokig och gått via Handelshögskolan, P3, TV, TV4 och sen 15 år då stadstelevisionen där han idag främst förknippas med långköraren på spåret. Men har han själv varit vilsen i livet, i karriären och är han fullärd som ankare i tv? Hur påverkas han av tv-kritikern Johan Kronemann? Det och mycket mer i värvet avsnitt 533 med Christian Lok. Jag hade tänkt mig faktiskt en lite brant ingång som vi säger på fackspråk. Ja, det känner jag till. Ja, du har satt den där i Flightmode, jag såg det mm. hända och det var mycket professionellt av dig. Jo, nej men jag har tänkt på en sak med dig som gäst nu när jag har lyssnat igenom jag menar, allt jag har hittat med dig. Och det är att du, du är så himla påläst kring vilket forum du är med i. Liksom. <laughs> och jag funderar på, är det kontrollbehov eller bara nyfikenhet och mediekonsumtion? Jag vet faktiskt inte. Vad har jag varit med i för grejer? <laughs> det som jag har läst på om. Ja, men du har ju varit med i framgångspodden. Du har varit med i ja. på ett hörn i värvet. Du har varit med i arkivsamtal. Just det. Eh, TV, vad heter den nu? Den Just fina... det, TV-podden. Ja, exakt. Ja, men det stämmer. Men alltså, man lyssnar väl på det man ska vara med i först innan man tackar ja, tänker jag, lite grann. Alla gör långt ifrån. Alla. Nej, kanske inte. Nej, men det har du rätt i. På det sättet är det nog lite kontrollig. Och sen brukar jag också ställa mig frågan så här, samma morgon. Varför, ska jag, varför är jag med här? Varför har jag tackat ja till det här? Mm. Vad, vad vill jag känna när jag går ut ur det här rummet sen efteråt? Så på det sättet är det ju också lite så där... <laughs> 
tråkigt strategiskt mm. eller kontrolligt. Mm. Ja, var det svar? Ja, men lite. Men, men det är ju också, för jag tänker mig att en del av den Christian Lok som jag har lärt känna och älskat. Nej, men du har ju sån jävla koll tycker jag. Alltså det känns som att du generellt har koll på media. Jag vet inte om jag har det längre. Gick allt förlorat när Youtube gjorde exakt, det. Ja. Exakt, exakt. Mm. Har de lagt upp något nytt kul på Youtube i natt? Eh, jag, eh, jag blev ju väldigt så här, radio- och tv-intresserad när jag var eh, 12-13 och bodde i USA. Men då var ju allting i Sverige så otroligt begränsat. Då fanns det ju verkligen bara ett par radiokanaler och två tv-stationer. Och det var was it. Så att det var ganska lätt att ha koll på. Detta. Men det har jag ju koll på för att jag började ju lyssna ganska tidigt på värvet. Jag var ju tidigt högt mm. och jag gjorde ju till och med en intervju med dig ja. jo, jag när du fick 10 000 följare på Twitter. Mm. 15. Mm. 15 000? Ja. Mm. Hur många har du nu? Ingen aning. Strax under 50 tror jag. Jag har liksom legat still i hundra år på mm. alla sociala medier. Okej. Okay. Och det är ju någonting som är, det där, är, där känner jag mig gammal. Mm-hmm. För att jag vet inte riktigt hur man gör för att växa. Nej. Jag tänkte ta tag i det till hösten. Okej, okay. ja. Jag vet inte hur, men det finns ju människor som kan sånt. Ja, ja verkligen. Mm. Men, men för, ja, eventuellt då liksom daterade poäng, men ändå, det har varit lite din grej att ligga i framkant sådär, om vad som kommer ska. Du, du har hittat talang. När... Ja, men det, det kan jag tycka ju. Att jag har. Men det har ju inte så mycket med, kanske med teknik och media att göra eh, i sig. Men, ja, fast det är ju mediala figurer du har hittat. Mm, det är sant. Jag skulle inte säga att jag har hittat dem. Men jag, jag, jag blir väldigt glad när jag ser någon ny ung förmåga. Det har du rätt i. Tänker du på något speciellt eller? Ja men det finns väl ett par. Jag menar Björn Gustafsson hade ju inte varit den yngre. Hade ju inte varit den han var om du inte liksom hade chippat in honom i Melodifestivalen. Det hade han nog blivit ändå, men vi skyndade ju på den processen onekligen. På gott och ont. Ja, ja. ja på gott och ont. Det är sant. Och Daniel li- Halberg. Ja, lite så, men det, det hade ju du ögonen upp <laughs> från dem tidigare. Linda Skugge var ju en sån person som, hon var 15 tror jag hon skrev till Ultra Magasin som jag var redaktör för. Mm. Och hennes brev stack ut så att hon fick börja skriva för oss och sen blev hon redaktör och författare. Mm. Ja, ja, det Bra för henne. Um, och Gina Diravi träffade jag tidigt också när hon höll på med sina Youtube-grejer. Ja. Men alltså jag blir otroligt glad när jag träffar, springer på unga talangfulla människor. Och jag tycker att det är skönt att jag reagerar så och inte att jag blir rädd och känner flåset. För det skulle kunna vara en naturlig reaktion också. Att man själv börjar bli gammal och nu kommer de här nya. Ja, jag, jag, jag funderade på liksom det huruvida det är Alltså min älskade festman, hon berättade, jag ska sluta kalla henne för festman hon sagt för att eftersom vi aldrig verkar komma till skott och gifter oss. Okay. Min tjej mm. har berättat att hennes mormors taktik var att ha två lite fulare kompisar när de gick ut när de var unga. Och jag tänker mig lite grann att, för att hon skulle framstå som snyggare. Hur ska du se ihop det här med att hitta Linda Skugge? Jo, att jag tänker mig att om du då eh, gör en talkshow med unga, snygga eh, Daniel Halberg, ja men då Aha. framstår du som lite yngre och snyggare. Ja, jag förstår, jag förstår. Det, det är exakt motsatt egentligen det Cecilias mormor gjorde för 60 ja, år sedan. Ja, jag fattar. Ja, men jag vet inte om jag tänker så långt. Men jag, jag vet bara att jag, vad gäller just Daniel så... 
det var ju du som gav mig hans telefonnummer, kommer jag ihåg. Mm. För att jag var, vi började prata om honom. Och då tänkte jag att jag skulle ta en förutsättningslös fika, som vi säger i branschen, med honom. Och jag minns att jag blev så här liksom lite pirrigt förälskad i honom på första mötet. Du vet, man bara, man klickade. Och han, vi, vi, alltså det bara kändes som att vi dansade i rätt takt. Och, och att vi sen skulle jobba ihop kändes helt naturligt. Så jag hade nog ingen större plan så här att nu ska jag vara med mig med någon ung hip. Sådär. Nej, för, men för, känner du mer att du gjorde det förr? Liksom? Alltså, Halberg var väl ändå 2017 kanske ni träffades Ja, något sånt. Mm. Mm. Var det länge sedan sist? Som jag sprang på någon ung. Ja, exakt. <laughs> Talang. Mm. <laughs> eh, jag måste tänka. Jag tycker att de kommer lite med jämna mellanrum. Ja, nu kanske det är ett tag sedan. Nu jobbar jag med Fredrik Lindström på spåret. Ja, just det. Mm. Han är ju också lovande ja. på sätt och vis. Mm. Ja, vi, vi, ska, vi ska återkomma lite grann till det där. Men, men jag funderar lite på alltså de här namnen som vi nämnde nu. Liksom, följer du dem sen? Känner du ansvar för dem? Och liksom, hör av dig ifall de kör lite i diket? Eller? Alltså... Eh... Jag vill ju spela ner lite min roll. Det är bara att jag sprungit på dem tidigt. Ehm, och något ansvar... Ofta drar de ju förbi mig. Alltså de sticker ju iväg på sina egna resor. Som Gina till exempel har jag ju ingen kontakt med längre. Men eh, Daniel käkar jag middag med här om veckan. Ehm, jag är mentor åt ett par personer som jag träffar liksom lite ibland också. Och så där. Just det. Ja, men jag känner lite att om man engagerar sig i någon person så ska man nog fortsätta det eh, lite grann. Att det blir lite som ett uppdrag. Och därför har jag också tackat nej till vissa personer som hör av sig för att det får inte plats just nu. Okej. Okay. Mm. Ja, det, det är faktiskt ingen strategi. Det är bara att jag eh, ja, reagerar på min omgivning på det sättet. Jag är glad att du upp, har uppmärksamhat det. det jag, jag tycker att det finns något fint i det. För att jag kommer ihåg när jag började på Sveriges Radio P3 och gjorde Hassan med Henrik Schiffert. Och det var ingen som kom in och sa hej till oss. Okay. Mm. De, ni, var, ni var ett hot? Ja, det var det jag kände. Mm. Eller så förstod de oss inte, inte se på oss. Eller så, och jag vill inte namedroppa, jag vet inte exakt vilka alla. Men att det var en kultur som jag kände var så här. Att de, antingen bryr de sig inte eller så är de rädda för oss. Mm. Eh, och då tänkte jag då, vad var jag, 25 så här ska inte jag bli när jag blir stor mm. och det har det inte varit heller nej, utan då, då har jag tvärtom varit nyfiken på det. jag är ju en ganska nyfiken person också så det är lätt för mig att börja prata med mm. och jag tycker, jag menar du, nu nämnde du det, men du såg ju mig så himla tidigt och hörde av dig och det, det var ju så här egentligen faktiskt ett nypa sig i armen ögonblick för mig givetvis eftersom du var en så stor del av mitt tillblivande medialt liksom. Det var gulligt för du textade och frågade hur vet jag att du är du? Ja, och så ringde du. <laughs> jag var tvungen att bevisa det. Ja, precis. Men då hade du väldigt genialiskt gjort av dig för då hade du hyrt in någon som var duktig på att härma dig. <laughs> Eller hur? Ja, Eller hur? Mm. Han hjärnkirurgen från Hassan kanske. Exakt. Mm. Nej, han är narkosläkare. Ja, mm. Fortfarande? Ja, han var det då i alla fall. Okay. Du vet inte längre? Nej, hon har inte träffat på länge. Han, han, kort parentes då. Han, han var grym på att imitera. Ja. Så när Hassan skulle göra busringningar där vi behövde vara någon känd person som ringde. Då tog vi in honom. Men han var som sagt narkosläkare på Huddinge sjukhus. Eller någonting. Så då fick han ta semesterdagar för att komma in och busringa med oss. Mm. Vad var han hette? 
Lasse Sundholm. Just det. Hej, jag ringer från Bingolotto i Göteborg. Nej, men se där, ja. Vad vill du med idag? Vet du vad du har vunnit? Nej. Du har vunnit ett avgassystem. Nej, men... Ifrån Datsun. Ifrån Datsun? Sprittsprångande nytt, så du har du ett avgassystem hemma. Tack ska du ha då. Tack ska du ha. Hej. Men du, eh, jag, 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 om, jag, om jag liksom öppnade brant så, så byter jag ämne tvärt. Mm. Jag, jag hänger med. Är du glad? Om jag är glad? Ja, eh, ja det är. Mm. Säger han med armarna i kors och benen i kors. Eh, just idag har jag haft en liten logistikfest på morgonen. Och min tolvåriga son har skickats ut i skärgården med en tidig vaxonsbåt. Och jag var tvungen att följa med honom till båten och sen snabbt tillbaka till ett redaktionsmöte med min sanning. Oj. Och sen snabbt tillbaka hit. Mm. Så att nu känner jag mig både utvilad och glad. Otroligt att du hann med ett redaktionsmöte. Mm. Men, och då var du faktiskt på plats? På... Nej, då, det var viralt. De sitter i, nere i... Mm, heter det viralt? Virtuellt? Ja, ja, det kan man väl säga. Zoom, något slags Zoom-möte. Mm, exakt. Ja. Eh, vad diskuterade ni? Eh, det, vi har alltid måndagmorgonmöten. Så att det här var bara lite summering och titta framåt och vad folk ska göra i veckan. Mm. Ni har bandat eh, uppemot tre program i dagsläget, eller? Ja, en, en fler. precis. Mm. Eh, eller fram till idag två program. Mm. Mm. Hur känns det så här långt? Alltså det känns otroligt eh, roligt och spännande och nytt. Det här eh, för mig är ju... Eh, jag, jag har gjort underhållningstv i 20-25 år och nu gör jag för första gången ett eh, program under samhällsredaktionen som ju min sanning är. Mm. För de som inte vet vad det är så är det liksom... Det är lite värvet fast eh, i tv. Ja, och också kanske lite tuffare approach från Anna Hedenmo. Absolut, och, det, och, och det är, i och med att det är ett samhällsprogram så handlar det mycket om politik och samhällsfrågor. Gästerna bjuds in för att de har förändrat samhället på något sätt. Mattias Karlsson var först i släkten med att läsa på universitetet. Idag är han Sverigedemokraternas chefsideolog och hjärnan bakom partiets framgångar. Hur reagerar han på anklagelser om rasism och främlingsfientlighet? Och eh, då kan det vara så att man stannar längre i frågorna. Då undrade jag om jag, hur jag ställde mig till dålig stämning. Ja. Mm. Eh, och då så sa jag att jag är skitbra på god stämning. Det. det har jag jobbat med i 25 år. Mm. Eh, dålig stämning har jag inte så mycket erfarenhet av. Men jag skulle gärna lära mig det. Så det känns, det känns väldigt kul. Eh, och jag jobbar ju liksom, du vet med journalister från, som jobbar med uppdrag granskning så, så det är tunga människor jag har lärt mig otroligt mycket redan mm. så att det är kul, det blir ett roligt möte faktiskt me, me, mellan de här två världarna och eftersom jag är en nyfiken person så är det ganska lätt för mig att, att sätta mig in i, även i politikfrågor och sådär mm. har, liksom, har du någon slags snäcka när du gör intervjuer? Absolut okay. mm. och då, nej nu, nu, nu gav du upp för lätt här så kan de en, en säga, ja, häng kvar. Ja. Mm. Det här var bra, häng kvar. Okay. Mm. Varför då? Mm. All right. Men det har Anna Hedem också, ska jag säga. Ja, ja, ja. Ja. Jo, men det så. förstår jag. Men, men är det där liksom... Ja, men hur har du varit på att ställa de tuffare frågorna då? För det är ju nytt. Ja, ehm, men alltså jag tänker att eh, frågan är fri. <laughs> och, och folk som kommer som gäster till min sanning vet ju vad det innebär. 
Och jag tänker att det behöver inte bli dålig stämning om jag frågar någonting nyfiket. Det är upp till gästen om det blir dålig stämning, tror jag. Mm. För är man landad i sig själv så kan man nog svara på det mesta. Liksom. Mm. Och det har de kunnat göra, eller? Ja, de här två hittills har kunnat göra det. Det har dock inte varit de tyngsta politikerna hittills. Okej. Okay. Mm. Och får du färgare på något sätt? Alltså jag är ju jag. Så att det, det blir ju annorlunda. Och jag har fått vara jag ganska mycket. Mm. Så här. Blir det roligare? Jag tror vi, kanske att vi skrattar mer. Men, men det är inte så att det nu plötsligt är en humorshow. Nej, Nej det är det inte. Nej, men för grejen är den att du, du liksom, när du i intervjusammanhang får liksom prata om din eventuella rolighet så slår du alltid ifrån dig sådär, men jag är ingen komiker, jag bara råkade göra lite busringningar i början. Ja. Men vet du vad, nu har jag liksom, jag har, fan, jag har konsumerat dig genom 20 plus år nu. Och du, du, har, du är kul på ett sätt som är väldigt underskattat tycker jag. Det vill säga, du har inte det roliga slaget, men du är där med den snabba kommentaren som gör att det blir roligt. Mm-hmm. Okej, okay. ja. ja, tack. För du lyssnar, ja. tänker jag. Ja, men, och det är min roll på spåret känner jag också förutom att liksom leda programmet framåt att jag min, att, det, att det blir väldigt bra när jag adresserar elefanterna i rummet. Mm. Nu ser ni sura ut, eller eh, gud vad du pratar Fredrik, eller du vet så här. Ja, just det. Mm. Och det är ju ganska lätt att göra om man är i stunden. Jo, mm. men det är ju också en talang. Ja, men tack. Ja. tack. Ja, verkligen det lilla. Men, men vad säger det då om... För jag är liksom lite nyfiken på eh, vad det säger om din position på SVT att du får det här pisstunga jobbet. Liksom. <laughs> ja. Alltså, nu, nu är vi tillbaka på min sanning. Mm, jag förstår. Det är en bra fråga. Faktiskt. Jag kan inte analysera den själv. Eh, och om jag ska vara ärlig så tror jag att, att eh, det här är två avdelningar heller på SVT som kanske inte har pratat ihop sig. För att i, i år gör jag tre olika titlar på SVT. Jag gjorde veckans ord under våren. Eh, jag gör min sanning nu och så kommer på spåret senare i höst. Och det tror inte jag att är tanken att man ska göra. Det ska vara fler olika programledare på SVT okay. som snurrar runt. Så att jag tror att det bara var tur och slump. Och att Anna Hedemo tänkte på mig och att tajmingen var bra på det sättet. Som ju ganska mycket i livet. Ofta det man planerar och vill göra och så här, kanske inte blir exakt som man tänkt sig. Och sen sånt som man... För, för jag, jag hamnade bredvid Anna Hedemo på Kristallen i, i förra året. Och då så började jag direkt prata om min sanning. Och jag sa hur mycket jag tyckte om det och att jag var stort fan och sådär. Och ett par dagar senare så ringer de från redaktionen och undrar om jag skulle vilja prova som programledare. Så att, och det var ju bara en slump. Det var ju liksom inte att jag hamnade bredvid henne och började prata om det. Mm. Vad var det sen? Jag har ju också pratat med henne om det, men de ringde inte. De ringde inte. <laughs> Nej. Nej. Um, men det är ju, och jag är ju väldigt avundsjuk också givetvis på dig. Du, jag tror att det finns en lång ska, rad med särskilt män som är, är avundsjuka på den här grejen. Mm. Och det, den flåset kan jag ju känna faktiskt. Och varför ska jag få göra det här när alla ni andra är så jävla bra på det här? Men jag har, nu fick jag göra det, så att då... Får jag prova på? Ja, för, för mig också, om jag bara får utveckla, så tycker jag ju just att det du, det du har varit ny... Alltså det som är utmaningen för dig hade ju varit det för mig också. Att helt plötsligt ha, liksom, jag menar, att ha en sträng producent i örat och att liksom ha... 
ja, men de här tunga researcharna och liksom just gå in i de här smärtpunkterna som jag kanske ser som min svaghet egentligen att jag har låtit folk liksom ja, men inte ställt följdfrågor på när din mm. pappa dog eller vad det nu kan mm. tänkas vara för ämne liksom Och just det, alltså man vill väl utvecklas som programledare tänker jag. Ja, men du är ju mycket yngre så din tid kommer. Du vet vad, jag insåg att när du var i värvet med din eh, bror, mm. eh, när ni skulle göra er show, ja. då var du ett år yngre än jag är nu. Jaha, ja, är det så liten <laughs> ja. skillnad? Jag ser dig som en ung pojke fortfarande. Tack, mm. de säger nu sen jag klippte håret också att jag ser yngre ut. Ja, men, perfekt. Ja. Ja. Men du, du, eh, om, vi, om jag tar en fråga då på min självupptagna utveckling om avunden, Va, liksom, har du jobbat med avund någonting? Om jag har varit avundsjuk på andra? Ja. Kanske lite i början. Men eh, alltså det är också en grej med att åldras och vara länge i samma i en bransch. Som att, jag måste säga att jag gläds mest åt liksom, mina kollegor som har framgång. Jag blev så jävla glad när Schiffert och Lindström gjorde sin eh, just och fräscht och ägd. Och det var en sån de cashade in på den och det var sån monumental succé även ekonomiskt att man bara kände så här eh, äntligen fick de betalt för sitt arbete under all, alla år. Mm. Jag hade ju kunnat reagera, varför fick inte jag göra den där grejen? För de två är ju ändå mina gamla Hassan kompisar. Det kommer ju sä- komma säkert om inte annat den dagen då Fredrik och jag inte gör på spåret längre. Då kommer man då, det, det blir intressant att se hur jag kommer reagera på det om man, om man kommer sitta hemma och vara bitter och säga att det var bättre förr eller om jag förhoppningsvis då som vi började prata om i den här intervjun kommer känna fan vad grymma de här, här nya unga som har tagit över. Eh, hurra för dem. Eh, jag hoppas Ed, att Edvin och Johanna. Ja, exakt, mm. exakt. Det vore ju roligt att se dem. Ja, det hade varit mm. bra tror jag. Mm. Annorlunda. Ja. Ja. Men, men för det där, jag menar jag tänker, nu frågade jag för en stund sedan om din position på SVT. För nu har ju du varit på kanalen i vadå, 15 plus år. Ja, ja 15 ganska mm. exakt. Och har du under de här åren... Jag menar, du har väl varit frilans liksom? Så att, ja, ja, jag har aldrig varit anställd, vare sig på TV4 eller SVT. Utan man, som programledare är man frilans och så får man uppdrag. Ja, och hur har det då varit? Har du mellan varven när vi inte har sett dig i rutan, har du suttit och plitat på tusentals programförslag som har blivit ratade? Nej, ganska, nästan inte alls. Jag, jag skiljer mig lite från mina kollegor som Felix Hängren och de här som alltid har hundra idéer på gång samtidigt och, och pitchar och testar och gör piloter och så här. Jag har grävt ganska mycket där jag har stått. Jag gjorde Senkväll med Loki i nio år. På spåret upp i 14 år nu. Jag kan tycka... Jag, jag vet inte om det är eh, lathet. Eller om det är att eh, jag gillar att göra någonting ordentligt och länge. Ja, men som du har gjort värvet. Man bygger... Man, för varje säsong som vi gör på spåret igen så har vi skruvat lite grann. Ofta märks det inte, men, men det kanske känns att det är någonting lite nytt. Men, men sen finns det ju program som du har gjort som har varit väldigt kortlivade. Mm. Eh, Videokväll med Lok till exempel, mm. Godnatt Sverige. Mm. Eh, alltså sådana där som jag tror har varit dina babys lite men som kanske då inte har lyft. Videokväll hos Lok eh, var mitt första SVT-program vid sidan av Melodifestivalen som var ett holländskt format faktiskt som mm. Annie Vigelius tyckte att jag skulle göra. Och jag tycker att det var jätteroligt att göra. Det gick ut på kort att en gäst kom med fyra, fem favoritlåtar. Mm. 
Och så tittar vi på musikvideon till de låtarna och samtidigt intervjuade jag den här personen. Och med hjälp av den här musiken så fick man ju nycklar in. Jaha, det här spelades på ditt bröllop. Vad hände med det giftermålet? Och så, och så var man plötsligt där och hade öppnat upp både storiesarna men också känslorna. Musik väcker ju väldigt mycket känslor. Man ligger mycket. Så det var nästan varje gäst började ju gråta. Liksom. Hej och välkommen till Videokväll hos Lok. Och hej Lena Philipsson. Hej, hej. Välkommen hit. Kan du Tack. slicka dig själv på armbågen som du sa? Nej, det är lite överdrivet faktiskt. Vi höll på att kämpa här var det nu var i somras. Så vi skulle, jag, har, jag har ganska lång tunga. Och, och jag ska säga, Videokväll hos Lok gjorde vi ju säkert 20 episoder av. Det gick två säsonger. Så det var ju, skulle inte jag säga en flopp. Vi hade gärna gjort det. Och... Det var det min sanning redaktionen hade tittat på också och sagt att det här vill vi ha. Okay. Den tonaliteten. Ja, exakt. Mm. Mm. Eh, Sverige var ju en flopp. <laughs> det var min första program efter eh, Senkväll med Lok. Men den stora bonusen med Godnatt Sverige var ju att jag skulle kosta in en till programledare. Som, det var tre kvällar i veckan, en, en talkshow. Och jag kände att jag kommer inte orka det så vi ska ha en, en kvinna eh, med där. Och då kostade jag in min blivande fru, Karina Berg. Just det. Och det blev ju bra. Det blev ju jättebra, ja. Så att det är inget dumt som har något gott med sig, eller vad man brukar säga. Nej, men ser du det liksom som... Alltså när du då inte riktigt har fått luft på ett eller annat sätt, ser du det som misslyckanden? Ja. I och med att jag testar så få saker också, så kan jag bli ledsen över det. På det sättet kan jag vara med sjuk på Felix Angren, de här som ju kastar upp 20 grejer i veckan. Och testar. Det kan det inte vara lika laddat om något fly- inte flyger. Men för mig blir det ju lite mer. Ja, jag lägger ju lite mer vikt vid de sakerna då. Och om de inte flyger så. Men med åren har jag också blivit. I början kunde jag ju inte skilja på mig själv och mitt jobb. Så att då blev jag ju ledsen för att jag var dålig, tänkte, kunde jag tänka. Men nu kan jag ju skilja på det. Jag är bra, men programmet blev inte så bra. Okej. Okay. Mm. Det är ju en fin utveckling för dig som ja, människa. Verkligen, jag. och jag är så glad för det. För det är väldigt lätt att, att eh, bedöma sig själv utifrån tittarsiffror. Och så där. Just det. Hur, hur har du kommit till den liksom, mognaden? Jag tror det bara handlar om att bli äldre. Jag har gått väldigt mycket i terapi också. Ända sedan jag fick mitt, mina första barn började jag gå i terapi. Mm. Um, och det har hjälpt mig mycket. Och det gör det fortsatt? Ja, lite glesare. Jag har gått lite grann under våren. Mm. Mm. Inte hos Ulf längre? Nej, Ulf pratade jag om i mitt sommarprogram. Honom gick jag i, hos i sju år. Mm. Jag tror att han är pensionerad nu. Okej, okay. ja. Nej, jag har ingen, bevisligen in, ingen kontakt. Nej. Men, men är du inne och liksom analyserar tittarsiffror och sådär? Och, och nu är vi svaga i 17-34 här. Och... Jag har nog varit det mycket mer förut. Och... Um, vad gäller på spåret så är det en sån jättemaskin som har funnits så länge. Så där finns det liksom inte... Där, vi har ju alla tittare. Mm. Men jag ska inte eh, ljuga om att jag har, är väldigt glad och rörd över att vi har lyckats med det uppdraget som jag och Fredrik fick för 14 år sedan. Att föryngra programmet och att få in fler kvinnor. För det ser man tydligt att vi har gjort. Mm. Och särskilt de senaste åren har... Eh, Yngre tittare tillkommit. Alltså vi har väldigt mycket så här, studenter i Lund och den typen av... Min dotter är 24 år och hon är måttligt intresserad av mina jobb överhuvudtaget. Men eh, just kring på spåret kom hon en dag och sa Pappa, jag vet inte om du fattar hur stort det här är. Alltså mina kompisar ordnar på spåret fester och så här. Det är nästan lite pinsamt. Mm. Eh, 
Och eh, det, det är den vibben jag får från landet också. Man får så här DMs från studenter i, i Uppsala som skickar från en korridor. Så sitter de 30 personer och, och förar till på spåret och sen går de ut och festar. Och så vill de ha en hälsning av dig? I, ibland inte faktiskt. Ja. Då blir man ju som glad. Men ja, de Men här gör... hälsningarna får väl alla via offentliga personer. Gör du hälsningen? Alltså min vanligaste är ju just att jag ska säga, nej, det, det är ofta bröllop med på spåret tema mm. och så ska jag säga vart det blir på väg och en hälsning till brudparet. Mm. Jag försöker göra dem om jag hinner. Ett av gjorde det alltid, jag samlade ihop mig och gjorde det en gång i veckan, rev jag av fyra, fem stycken. Så här. Men nu, med, ja, det kan ju vara fyra, fem om dagen, det, det, jag hinner inte det heller. Nej. Men du, eh, jag frågade lite grann om eh, din position på SVT och... Eh, det kanske är svårt för dig att svara på men just det faktum att du ändå har det största programmet för det är väl störst? Fortfarande. På spåret är ja, absolut störst. Mm. Melodifestivalen har lite fler tittare men det kan man ju betrakta mer som ett fil- avfilmat event. Det. det är inget program de kan göra 13 episoder av varje säsong. Även om de försöker. Ja, lite, ja. Men eh, ja, vi, det är sanslöst. Vi är över två och en halv miljon tittare på liksom broadcast mm. som sitter och tittar när det sänds. Som ett sportevenemang. Det är det som har på något sätt eh, gynnat oss här nu. Att man vill se det live. Man vill inte höra på lördag morgon eh, hur det gick. Utan man sitter och tävlar med sina liksom, mormor och kompisar och så där, när det händer. För oss som inte gör det så är det ju olidligt på Twitter den där, mm. liksom, när, när ni är i säsong. Ja. På fredagkvällarna. Ja, jag fattar det. Men det märkliga är att vi fort, dessutom har uppåt en halv miljon på Play, SVT Play. Som ju tittar då med fördröjning eller dagen efter. Eller så. Mm. Men man bingear ju inte tre avsnitt av på spåret en onsdag. Det kanske man inte gör. Men vad gör du med din position, tänker du? Att du ja. är så jävla liksom... Ja, men du har ändå det största programmet. Men då ska jag berätta att... Um, SVT är så otroligt stort så det finns ingen som har en position skulle jag säga. Okay. Det finns ingen hier- hierarki? Liksom. Alltså vi har ju en vd och vi har två program ja, vad kallas det för? Olika... Chefer kanske? Ja, chefer. En för nyheter och en för kultur och underhållning. Och, så där. och sen har de lite beställare och sådär. Det finns ingen programledare eller sådär kreativ person tror jag som skulle vara eh, ha en trygg position på SVT på det sättet. Mm. Men jag tror ju att min style av programlederi är väldigt public service. Jag, är, jag har liksom en folkbildande aura. På ett lättsamt sätt kan jag lära folk saker. Och det är lite public, ett av public service uppdrag, mm. känner jag. Så på det sättet passar jag ganska bra där. Och trivs med det också. Jag är ju gammal akademiker, jag har ju gått handelshögskolan och liksom har det, hela den eh, höga betyg i gymnasiet och allt det. Och samtidigt har jag busringt eh, och sagt bajs till Jarl Så att jag har liksom båda sidorna. Och eh, ja, jag tror att vi har bara varit en bra match. Men det, det har ju aldrig hänt att någon, att jag blir inbjuden i den innersta kretsen på SVT och, och äter lunch med de högsta cheferna och sånt där. Okay. För de byts ut hela tiden och man vet inte vem som egentligen är ansvarig, närmast ansvarig för mig, känner jag. Så här. Jag hinner ibland inte träffa dem ens för den är ny igen som hör av sig och säger jag är ny, jag är er chef. <laughs> och vilket är ju trist. Mm. Men kanske att SVT ska vara en så stor apparat också för att det är ju vad det är. Det är ju public service, det är ju finansierat av oss medborgare. Det ska vara ordentligt uppstyrt, det kan inte vara ett par summar som kör det här själva liksom. 
Men, men finns det ingen vi-känsla? Det måste ju finnas i alla fall redaktionsvis, eh, någon slags eh, vi. Så. Jag kan säga att nere i Göteborg, där jag gör på spåret, där finns det en vi-känsla. Och min sanning. Och min sanning faktiskt också görs där. Alltså nu gör jag, jobbar jag egentligen bara mot Göteborg. Och förutom resorna är det toppen. För att jag trivs väldigt bra. Det, har du varit i det tv-huset? Nej. Det, 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 det är ett mycket mindre tv-hus. Och, och, Eller vänta. Delar de med radion, det gör de inte ja, va? Ja, det det. ja, men det har ju varit det. Vattnet, mycket glas. Mm. Ja, mycket glas vid, vid kanalen. Ehm, och ehm, helt ändamålsenligt liksom byggt för tv. Och det moderna sättet att göra tv. Bunkrarna här på Gärdet är ju byggda på 50-60-talet för en annan typ av eh, underhållning. Och på nivån nere i Göteborg, folk tittar in, cheferna morsar, man, hälsar, man pratar med alla. Man är liksom så här, även de som jobbar med andra grejer eller som städar i lokalen och allting. Man, alla känner alla. Typ sånt exempel, när jag åkte ner och skulle spela in det första avsnittet av Min sanning. Så sitter det alltid väktare innan man får passera in. Och, så här. och i Stockholm är de iskalla, liksom, helt neutrala. För att de måste hantera så mycket, det är skyddsobjekt och sådär. Där nere i Göteborg, där är det lite lugnare, det är också ett skyddsobjekt. Men de är så här, så att väktaren säger till mig, premiär idag va? Lycka till! Och i Stockholm har de ju ingen koll på vem jag är ens, eller sådär, vad, okay. vad som spelas in i huset. Eller det är men, i alla fall din känsla, att de det inte är vet vem det är. Ja, mm. de hälsar ju inte. Nej, det, okay. men, men där nere så kändes det som att alla verkligen är engagerade. Så det där behöv... kan jag känna ett, en vi-känsla på ett annat sätt. Och du behövde inte visa lägg? Jo, det måste jag, eller jag har mitt kort och så här. Och, men de är ju, ja, bara för att tala om storleksskillnaden liksom. Du vet i Stockholm sitter de ju, där sitter ju liksom hela det här att hålla på med public serviceavtal och minoritetsspråk och lokala nyhetssändningar. Det, finns, det är så mycket de måste hantera. Så att på spåret eller veckans ord det är ju bara liksom en liten liten promille av det vad de pysslar med mm. eh, medan i Göteborg där är vi mer av ett gäng skulle jag säga. Nu, nu sa du att din stil är liksom folkbildande men är det det som är din drivkraft skulle du säga? Nej min drivkraft är nog att jag vill underhålla folk och då gör jag det hellre med någonting som är vettigt där man lär sig, får med sig. Det är det jag tycker är så jävla skönt med på spåret. Att folk lär sig saker. Man, sitter, man samlar två och, en, två och en halv miljon människor en fredag kväll. Och de har dessutom lärt sig något. Man skulle kunna samla två och en halv miljon människor med ett Naked Attraction-program också säkert. Mm. Eh, men det skulle inte vara så mycket mer de fick ta med sig efter det. Liksom. Bilder på en nätinnan, tänker jag. Ja, absolut. Ja. Men, men jag känner att... Eh, om man ska vara riktigt seriös så det är ju bra att människor lär sig saker. Det ökar ju demokratin i hela landet och liksom på något sätt. Ja, det är fint. Ja. Ja. Men du, om man ska liksom, jag, jag tänker och det här är kanske fördomsfullt och lite elakt, men jag undrar om du alltid liksom har vel, vetat vad du vill. Ge intryck av att inte göra det, eller? Jag tycker kanske tidigare så är jag inte säker på att det har känts som att du har varit helt säker. Liksom. Verkligen inte. Mm. Det, och, och det har jag ju pratat om tidigare. Att jag växte upp i en familj, en flyktingfamilj. Där jag är den första som är född i Sverige. Och där det ställdes enorma krav på att jag skulle bli läkare eller ingenjör. Mm. Och till slut kom jag in på handelshögskolan. Och det var okej okay också, tyckte de. 
Och det där var ju min väg som var utstakad. Att jag skulle skaffa ett ordentligt arbete i det nya landet. Och vara den första generationen liksom som tog plats och bidrog till samhället. Och så här. Medans eh, lilla Christian ville ju leka radiostation i pojkrummet. Och så, här. Mm. så det är klart att det fanns en konflikt vad jag ville. Mm. Jag, jag var ju förvirrad. Och vad är det då? Va, vi, vad är det som gör att man vill ha en radiostation eller ha en talkshow? Eller liksom... Det var bara lust. Okay. Ja, det här har jag säkert pratat om till och med här hos dig. Men vi bodde i USA när jag var så här 11, 12, 13, 14 år. Ett enormt utbud av tv och radio. Och jag kunde bara ligga liksom på mitt rum där pojkrum och lyssna på radiostationer. Mm. För att det var, jag var, tyckte det var så härligt. Jag minns att jag sa till mina föräldrar jag vill ha ett jobb där, där man har hörlurar på sig. <laughs> och de bara, ja. <"Yeah." laughs> Men jag ska inte sticka under stol med att det i början också var ett sätt att få bekräftelse. Att syna, se mig, tycka att jag är bra. Och det höll nog i sig ganska länge. Jag tror att det, höll, det var även under sen kväll med loktiden. Jo, men det finns ju någonting liksom, och det här har du pratat om också i andra sammanhang. Att du, du var så fokuserad på att det skulle bli bättre varje gång liksom, så att du, du hann liksom inte njuta. Nu, nu är ju kanske njutning lite överskattad tycker jag, men... <laughs> Det kan det aldrig vara. Ja, jo, ja, kanske. Eller ja, hur som helst. Men det är ju någonting lite, vad ska man säga, lite glädjelöst i det då. Att du skulle göra det bättre hela tiden. Ja. Och, du, ja. Och då är det ju inte bara lust, tänker jag. Nej, det där, där kommer ju också hela den här liksom pliktuppfostran. Vi fick ju betyg 1, 2, 3, 4, 5 där 5 var bäst. Att en femma är alltid bättre än en fyra. Mm. Så att ska du göra en talkshow, då ska vi inte nöja oss med tre er här att vi ska göra en bra talkshow. Vi ska göra den bästa talkshow. Mm. Det var liksom odiskutabelt. Det var så det skulle vara. Och det där var jag ju tvungen liksom att sprida i redaktionen. Och, och som tur var så var min producent, John Nordling, som var med från start där, också inne på samma grej. Att det är ingen idé att göra det här om det inte är bäst. Det ställer ju enorma krav och det är en Och precis som du säger, man hinner inte alltid njuta av det som Ja, ah, Madonna var nyss här och vi intervjuade henne. Fan vad nice. Mm. Utan det är bara så här, ja, ah, Madonna, check vilka kommer nästa vecka. Ja, mm. uh, ah, Janet Jackson, bra, vad har vi på henne? Uh, lite trist. Men med åren har ju det där blivit mycket bättre. Mm. Och Fredrik Lindström och jag påminner varandra jätteofta om fan vilket roligt jobb vi har. Vi kan mitt under, medans uh, husbandet spelar och Sara Larsson sjunger bara nypa oss i armen och titta och säga, det här är vårt jobb Fredrik, det är helt sjukt. Mm. Nu var det så länge sedan du sa det så jag kan inte riktigt göra den snygga övergången. Men är det där, jag tänker med dina liksom föräldrars liksom, eh, eller det du kände hemifrån ska jag säga. Det är väl inte bara mm. dina föräldrar utan det var ju din farfar som ville se mm. eh, en lönespes från Sveriges Radio. Men, men mm. eh, hur är det då när Johan Kronemann tycker att du är sissa där i något tv-program? Alltså... Er, skickar det dig tillbaka till... Liksom, det gör det. Ja. det blir, då blir jag lite lilla Christian igen på ett sätt. Eh, framförallt märker jag ju på reaktionen att eh, så här, de gamla släkt, äldre släktingarna lägger ju mycket vikt vid det, recensioner och tittarsiffror. Mm. Men numera, alltså, efter 25 år eh, så är det inte så dramatiskt längre. Och det är ganska skönt. 
det är möjligt att man då ta, kanske tappar lite av den där sista gnistan som gör att fan, vi måste ha femmer hela tiden. Men man kanske kan nöja sig med fyror och må bra istället mm. hela tiden. Så. Och, och återigen, okej, okay, det är programmet som får en dålig recension eller dåliga tittarsiffror. Jag är ju fortfarande härliga Christian som är pappa till tre barn och eh, som har gjort de här grejerna, busringar programmet innan och lite så här. Så att jag har, man är ju fortfarande, allt det där andra är ju inte borta. Nej, men säg nu att det skulle vara, för jag menar det är ju high stakes lite med att då vara den andra programledaren i min sanning, det kommer ju att bedömas. Verkligen. Och knivarna är slipade. Kronemann har redan skrivit. <laughs> det tror jag. jag. Jag har ju inte en chans mot liksom, de, säkerhet, de männen som gärna skulle höra, ha det här programmet själva. Mm. Så jag kan i viss mån känna mig lite som en underdog faktiskt till och med. Mm. Jag vet vad jag gör. Jag är stolt och nöjd över det. Och jag tycker att jag är modig som provar. Och jag gör gärna mer. Sen får de tycka vad de vill. Känner du det på riktigt? Ja men just i det här fallet, nu har ju inte programmet haft premiären, mm. då, det är klart att, att jag kommer nog ändå läsa recensionerna, det tror jag. Men att jag får, det, var ju också, det är också en sån där klyscha, men för varje bra recension så, så får man inte bli så glad, för då har man rätt att inte bli lika ledsen för alla de hårda recensionerna. Det är ju ändå en persons åsikt, mm. Och när vi gör på spåret så har vi ju två och en halv miljoner olika åsikter om vad vi gör. Mm. Ingen tyck, det vore ju hemskt om alla tyckte samma. Men får du, har du liksom fått, ja det låter lite så, men har du fått hårdare hud med åren? Nej, men jag tänker att man kanske tar det för vad det är. Det som är lite här är ju att de där omdömena och tittarsiffrorna styr ju på, lång, på, på sikt eller på ett sätt också ens eh, jobb och indirekt ens inkomst och kunna ta hand om sina barn och allting. Och som frilans har man ju kortare perspektiv. Eh, jag har ingen pensionsplan med SVT. Liksom, sådär. Eh, så på det sättet blir det ju att, man, att det påverkar. Det är ju inte så att om jag jobbar på Trygghansa och har en dålig vecka så hänger jag löst för att någon tyckte att jag var dålig. Mm. Utan det krävs ju mycket, mycket mer för att försvinna. Medan i tv kan man få en säsong och sen är det tack och hej. Jag ska absolut inte gnälla. Jag är jätteprivilegierad på alla det sätt. Men för oss är ju recensioner och tittarsiffror ändå någonting som påverkar på sikt ens arbetsmöjligheter. Har du du någon gång läst en recension och växt av det? Absolut. Vi fick en recension i en finsk tidning förra året för på spåret. det håller på och alltså den svenska communityn i Finland tittar ganska mycket på, på spåret. Och den var så fint skriven för att den var, den var som att det här var eh, premiärveckan. <laughs> det här är ett nytt spännande program. Eh, och de analyserade oss utifrån det. Inga liksom att det här har pågått i 30 år och den kritik vi kan få nu mera handlar ju ofta i små grejer liksom. Det är för svåra ledtrådar eller så här. Men så här var det bra. Vad spännande. De har liksom en resefrågesport och Christian och Fredrik är som Hasse och Tage och det var så här stora ord verkligen. Och jag kände shit vad skönt att få en sån här nykter syn från sidan. Mm på vad vi gör. Så det kände jag att jag faktiskt växte lite av. Ja, för det där måste ju vara, det är ju lite intressant att gå då från, jag menar du var ju så jävla ung och hipp en gång i tiden. Mm. Det, det liksom till och med Ultra var ju coolt. Mm. Och sen Hassan som var supercoolt och sen liksom knässet, talk, mm. exakt, förlåt, knässet givetvis. Mm. 
du var smal, du var hipp, du hade jättesnygga kostymer i segkväll med lok mm. och så vidare. Och sen då att gå från det där och liksom en generell hype till att liksom bli mer in, av en institution. Hur har den resan varit för dig? Jag har inte reflekterat så mycket över det. Jag har nog aldrig känt mig som smal och hipp, om jag ska vara ärlig. Jag har känt mig ganska folklig och svennig. Sen har jag hamnat i sammanhang där som har blivit smala och hippa. Mm. Som Hassanbusringningarna. Som idag känns ju som att det är ju ganska folkligt. Ja, jo, det, det är ju sant. Det var ju en generation som ni ja. underhöll. Och knässet. Var, men all, alla de där grejerna var ändå byggda på något sätt att... Det var inte något försök att vara... Ja, vi var ju oss själva. Jag var lite konstig kanske bara så här, när jag intervjuade mina gäster i Senkväll med Loko. Jag var inte som de andra. Men det var inte något så här smalt och hippt skulle jag säga. Det kanske mer betraktades som det för att det var smalt. Men det var ju till och med när jag och Fredrik tog över på spåret så var det ju ängsliga recensenter som sa att det här kommer inte funka för Loko för han har ju inte den breda, det breda tilltalet. Nej, utan du liksom kanske målades ut som lite elitist nästan. Mm, exakt, mm. lite så. Mm. Men eh, jag kan tycka att ja, 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 det där kan man ju inte styra. Det blir ju som det blir. Och jag mår nog bättre på den här liksom lite breda folkliga platsen. Mm. Den känns mindre ängslig och snällare. Mm. På sätt och vis kan man väl se liksom, om vi återigen då refererar till den här eh, jättegamla intervjun med dig och Martin så var det ju lite den kampen er emellan också som var någon slags bränsle har jag en känsla av. Alltså just att han var så han var så otroligt elitistisk. Mm. Och du var liksom så otroligt mycket bredare. Mm. Och att det blev en eh, superfriktion. Ja. Eh, ja, men jag håller med. Du har rätt eh, att det var så. Vi, vi växte upp då i den här miljön som två brorsor och eh, intog var sin roll i den helt enkelt. Jag var den duktiga, ordentliga, första äldsta sonen som hade höga betyg. Och, och, eh, ja, och han valde en helt annan stol att sitta på. Mm. Och blev, jag måste säga att han är fortfarande en av de, om inte den, roligaste författaren och manusskriventen i Sverige. Han har verkligen en egen ton och eget liksom galet sätt att tänka som jag verkligen beundrar och tycker är kul. Mm. Jag minns ju att han asfalt, asfalterade vardagsrummet. Han ville det. Men ah, Okej, okay, det blev inget. Nej. Det slogs ner av bostadsrättsföreningen tror jag. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Jag vill tillbaka lite grann till på spåret som är en, en långkörare och en stor succé. Alltså, vem är en bra tävlande I, I på spåret? Det kan vara lite olika. Ofta ska de ju kunna lite grann ändå. Vad hyfsat allmänbildade. Det är ju en, någonting annat än att vara smart. Man ska kunna lite om mycket. Och sen så ska man ju helst inte vara allt för blyg utan lite babblig och bjuda lite motstånd mot mig och Fredrik så att vi har något att liksom brottas med och jobba med. Mm. Och sen ska man helst då inte vara en P1-journalist på Södermalm för de har vi i överskott. Så att, för det är den lättaste vägen för oss att gå. Där får vi ofta det mesta. En radiojournalist på Södermalm. Så att gärna sportperson som fyller de här kraven. Mm. Det har vi svårt att hitta överhuvudtaget folk som man inte förväntar sig ska vara så allmänbildade som Hoa Hoa och de här eh, om du minns honom. Ja, ja det var ja. före din tid dock va? Ja, ja mm. vi, hade, vi hade en slags greatest hits omgång då okay. vi hade bjöd tillbaka alla tidigare vinnare. Och då var Hoa, fick jag träffa Hoa och Cecilia Hagen. Så det är väl, då har jag skissat upp ungefär hur en bra deltagare är. Mm. För som jag har förstått det så är det ju, det är ju en ganska tuff castingprocess. Alltså när man, om, man, om ni, man är påtänkt, då får man åka ner till Göteborg och göra ett provprogram med den tilltänkta partner. Och sen så kanske man inte flyger, eller? Alltså... Nej, men eh, vi, vi kallar det faktiskt inte casting. Vi kallar det militär specialoperation. <laughs> Nej, eh, eh, vi, vi gör så här. Alltså, vårt stora problem är att de flesta vill ju inte vara med överhuvudtaget för de är rädda för att fallhöjden är så. De älskar programmet, de tittar på det men de vill inte vara med själva för att fallhöjden är för stor. Eh, de som vi eh, lyckas eh, intressera de bjuder vi in på en, en rolig dag där vi bygger upp liksom, på spårets-studion och sen så leker vi lite på spåret. Och så får man känna efteråt om man tyckte det var kul. Och ofta brukar det den känslan som den tänkta tävlanden har överensstämma med vår känsla. Så att om de tyckte det var svinkul, då tyckte vi att de var bra. Och tyckte de att nej, men det här var inget för mig, då kände vi också att kanske, nej, men det kanske inte var något för mig. Och det är inget, vi berättar inte vilka det är som kommer dit och leker det här heller. Det är inte så dramatiskt. Och ibland kan det vara så att man är där och testar eller leker. Och sen hör vi av oss om tre år. Mm. Och säger du. För att vi, vi har ju också hela det här public service-uppdraget att vi ska ha minoriteter och olika åldrar och ja, en, en bred bild av Sverige i våra tävlanden. Så att de här männen i 40-50-årsåldern från Södermalm, de har vi väldigt många av. Så vi måste ha äldre kvinnor och vi måste... Alltså, 
Vi måste vara en bredd. Och då kan du, man komma ner och ejsa en sån där lekdag. Men ändå inte komma med för att vi har för många av just den sorten. Mm. Men du, du har ju aldrig haft ett jobb så länge som på spåret. Nej. Nej. Hur länge kan du hålla på? Alltså jag vet att vi redan efter fem år började diskutera hur länge kan man hålla på. Mm. Och då var, men vänta, det här är ju så kul. Varför pratar vi om det? Så då körde vi på. Sen kom det någon liten dipp där jag minns någonstans i mitten där man kände ja men vi kanske ändå ska prata ihop oss lite om hur för det känns viktigt att jag och Fredrik gör det här i armkrok det är inte så att Fredrik slutar och jag fortsätter så då stämmer vi av varje säsong hur det känns och hur vi mår och just nu så av någon, sen något år tillbaka så känns det roligare nästan än någonsin och jag kan inte riktigt förklara det. Det, det kan bero på att, att responsen från den, de yngre tittarna är så stark. Att man känner att, wow, shit, det här kan vi inte sluta med. Att det händer grejer i sociala medier också, tänker jag, borde ju ja. spela in för det. Ja, det spelar in. Sen är det rent sådär också att eh, vi har en ny lösning sedan några år tillbaka med husbanden. Vi, vi jobb, våra första tio år jobbade vi med, med Augustifamiljen, som ju är de härligaste killarna och goda vänner numera, verkligen. Men då fick de gå då efter tio år och vi skulle hitta några efterträdare och det var svårt och då började vi med men vi har fyra olika husband och det visade sig vara en jättekick på flera sätt för oss. Eh, inte minst för mig och Fredrik i rummet. Ja, vilka är det den här veckan? Och ja, undrar om de vill ta en öl sen. Spännande. Vad är det där för instrument? Du vet så. Och eh, sen veckan därpå så då är det något nytt gäng som står där. Ja, så här hot nights. Vad roligt. Och alltid olika energier. Vi måste vara på tårna på ett annat sätt. Mm. Eh, inte bara åka dit och ställa in skorna. Det har också lett till att vi har fått in lite gästsångare och sådär som vi inte lyckades få. För att ofta tar de här banden med sig någon polare. Vi fick ju Tåström till exempel när helikopters var med. Så att få svara på din fråga så vet jag inte hur många år till. Men jag tänker att några år till i alla fall. Och jag tror att SVT också tycker nog några år till. Men vi är alla överens om att någon dag kommer du sitta några nya yngre där som ska tweaka det på sitt sätt. Mm. Jag tänker mig kanske att du känner lite likadan. Nu har ju du då faktiskt gjort det längre än jag har gjort det här va? 14 uh, år. Ja, det är ju bevisligen åtminstone fyra år mer. Nej men eh, jag tänker mig, eh, för jag har väl också underhållit tankar kring att man kanske borde göra någonting annat. Men då har jag tänkt också att så länge det finns en utveckling alltså att jag känner att jag på något sätt utvecklas fortfarande och att jag tycker att det är kul givetvis, mm. ja men då, får, då är det väl då är det väl okej. Okay. Verkligen. Ja. Verkligen. Du är lite i en annan sits att gissa att det kommer inte komma en dag då någon ber dig att gå eller sluta alltså mygga av dig. Acast skulle ju kunna göra det. Ja men du kan ju fortsätta i en egen kanal. Ja absolut. Eller? Jo jo visst. Eh, medan på SVT och på spåret där kommer det ju, skulle det ju komma någon dag eh, om jag och Fredrik bara körde på utan att reflektera så skulle ju någon dag någon komma ner och säga mm. hörni killar tack för de här åren det har varit jättekul verkligen men nästa år så är det de här som ska göra mm. och då vill man ju hellre komma på det här själv än att någon annan kommer på det först mm. medan du har ju egentligen inte den du skulle ju bara kunna köra. Ja, öppen sluttid också. Mm, ja. Exakt. Ja, det är gött. Mm. Nej, men, eh, för det där är ju då... Jag menar, nu, nu kanske du redan har svarat på den frågan. Men känner du att du utvecklas som programledare fortfarande? Definitivt med min sanning grejen. Mm. Mm. Verkligen. 
Och så känner jag timingmässigt helt rätt. Jag känner lite som Molly Sandén sa till mig. Hon var gäst och sjöng i på spåret förra året. Och då så sa jag till henne, hur kände du Molly när du sjöng på eh, Oscarsgalan? Minns du den? Ute på en utomhus på Island med barnkör, stickade tröjor, fyrverkeri. Alltså en enorm liksom rigg för det här. Och jag sa så här, och de kan ju inte ha haft fyrverkeri för mer än ett par tagningar liksom. Hur kände du när de räknar ner så här 3, 2, 1, nu? Och då svarade Molly, vet du vad Christian? Jag kände att allt det jag hade gjort i mitt liv hittills hade lett mig fram till just det här ögonblicket. Ja, oh, wow. Mm. Och jag tyckte det lät så jävla fint att hon, hon är så ung också. Ja, reflekterande kunde säga. Men lite det kunde jag känna med min sanning. Att allt det jag har gjort hittills har lett mig fram till det här programmet. Mm. Jag tror att det finns en potential för mig att, att utvecklas verkligen i det. Mm. Sen får vi se eh, vad folk tycker och chefer tycker och sådär. Mm. Ja, fan, vad spännande. Roligt, det är liksom som att det är någon slags inte andra andning utan andra. <laughs> ja, ja. ja men verkligen och få den i 56 års ålder mm. det är ju otroligt lyxigt. Mm. En sak som som jag tycker också är, är roligt med din karriär är ju att du har gjort liksom gästspel som skådespelare. Mm. Hur, hur har det liksom funkat? Är det bara att Kompis har frågat ifall du kan vara med och så har du sagt ja. Ja, precis så har det varit. Det, det var, 2001 var väl känd från tv, ja, Flinströms mm. film. Mm. Den rollen skrev han med tanke, med mig i åtanke. Mm. Och sen Dips, som har varit det andra stora som har gjort nu på senare tid. Det var också Marie och Jesper som jag kände lite, hade lite sett det framför mig. Säga att det var jag som skulle göra den där rollen. Mm. Jag, jag tycker att det är svinkul. Och eh, jag gör gärna mer av det. De ringde förra året om, från julkalendern. Och jag hade så gärna gjort det. Men jag fick inte ihop schemat. Mm. Så just de här små insatserna. Eh, dröm skulle ju vara att spela en allvarlig roll faktiskt. Mm. Nu har jag mest spelat lite knasiga personer. Ja men du, det är på riktigt liksom. Vet dina, för du har ju något slags management- Vet de om att du vill göra det mer? Ja, det tror jag. Men liksom, jag, jag har ju ett, en, en, ett, en stor nackdel med mig. Och det är ju att det är svårt att tänka bort på spåret när man ser mig mm. i en scen. Jo, fast... Ja. Du, du, så är det ju. Jag vet det är inte. bara hacka i sig. Ja, men t- tror du folk... Jag menar, det som var så häftigt med Clark var ju att den sågs av hela världen. Mm. Och de flesta har vi inte sett på spåret. Nej, det är sant. Men det, det är ju en minimal roll. Men i till exempel Dips, som jag har, ju, har den, den största birollen, eller om man ska säga. Mm. Där... Um, Ja, där funkar det tydligen ändå då. Att man inte tänker på spåret. Nej, men, nej, men du är väl som vilken skådespelare som helst. Alltså, man kan ju kolla på Bill Skarsgård och bara tänka att han ska vara den där clownen. Mm, det är sant. Men det här var han ju inte. Det har ju, satt du och tänkte på det under Clark? För det tänkte jag också på. Att han var, att han var clownen? Alltså nej, också? Nej, det gjorde jag inte. Mm. Jag tyckte han var ja, självlysande i var, varje ja. ruta. Men nu ska det handla om dig. Yes! Du, eh, det här har egentligen ingenting med någonting att göra. Men du verkar så bra på att vara ledig tycker jag. Ja, det är jag. 
Eller jag tar inte på mig för mycket jobb faktiskt. Eh, och det är också en privilegierad position. Och som frilans är det ofta lätt att man tar på sig mycket för man vet inte om det blir något mer sen. Så man tackar jag till väldigt mycket. Men eh, nu försöker jag ha... Ja, men jag tror jag lätt skulle kunna gå in i väggen och ha för mycket. Och sen några år tillbaka eh, när jag skilde mig andra gången eh, så har jag ju haft eh, min son varannan vecka. Han är numera 12, så ganska självgående. Men i början var han ju sju. Eh, och då hade jag ett schema som var så att varannan vecka så hade jag inte så mycket jobb helt enkelt. Mm. För att kunna läsa läxor och laga mellis och finnas där om han var sjuk och du vet så här. Och det var ganska skönt för att det, man blir stressad. Mina första barn föddes då gjorde jag senkväll med log. Så min fru fick dra hela lassen. Mm. Men, men de här liksom tomma dagarna då, när du ska lämna eventuellt på skolan och sen hämta, vad, vad gör du däremellan? Alltså ibland kan det vara sådana här Seinfeld-dagar där man bara är ändå på posten eller mm. någonting. Ja, just det. Mm. Gå och lämna tillbaka de här grejerna. Mm. Och så, det är så. Men det är ganska skönt. Då, för då återhämtar man sig och så kan man ta ut sig igen. Mm. Jag kan lätt få en dag och du vet, man käkar frukost sen vill man gå och träna men man kan inte göra det direkt för att då får man håll. Eh, och sen har man gjort det och då är det dags för lunch. <laughs> och då kanske man när man har käkat den råkar ta en liten napp. <laughs> och sen tar man en kopp kaffe för att pigna till. Och sen är det dags att börja planera middag. Alltså du vet, mm. det är inga problem. Nej, det är gållet. Men hur, hur är det då? För jag menar du är ju i produktioner som är rätt så tajta tänker jag mig. När du väl filmar. Och sen är det ju då perioder när du inte gör det. Är du då... Eh, lite friare i vad du får göra för SVT och så. Är det liksom en frysbox till varo för dig? Ja, det är ganska reglerat. Men jag får ju göra <coughs> sådana här klassiska föredragsjobb och eh, konferensierjobb och sådär mm. i slutet. Men jag får inte leda sommarkrysset i TV4. Är det fortfarande... Det var från Hassan till Handels, från Handels till Hassan och sen var det hur man hittar sin grej, va? Ja, just det. Ja, är det, de... mm. ja, det är samma föreläsning. Men den har ju modellerats lite genom åren. Men det är en inspirationsföreläsning som faktiskt funkar bra fortfarande. Okej, okay. ja. kul. Du, jag, jag tänker mig bara... Och det här är självupptaget och det kanske måste klippas bort av den anledningen. Men jag har berättat det här så många gånger om mitt tal på din 50-årsskiva. Ja, ja, du har till och med gett en intervju om den i tidningen Vi, tror jag. Ja, har jag det? Ja, men jag googlade av någon anledning någonting och så dök den upp. Ja, vad kul. För jag tänkte att jag... För det kanske skulle kunna hjälpa någon att jag berättar om det. Ja. Och nu är du här som var huvudpersonen. Ja. Hur minns du mitt tal från din 50-årsfest? Jag minns att jag blev glad för att du ville hålla tal. Jag hade inte förväntat mig det. Och jag minns att du var fruktansvärt nervös. Mm. Och jag minns att du sa att du var väldigt tacksam och glad för att jag hade ja, hört av mig tidigt till dig. Och att jag på något sätt kunde fungera lite som en mentor. Och att du genom åren, att rollerna lite hade skiftat så att du kunde hjälpa mig och vara en liten mentor till mig. När jag började med mina podcastinspelningar. Vi gick ju och köpte utrustning tillsammans. Du, mm. du pekade, du ska ha en sån här och så ska du ha en sån här. Så jävla fint. Mm. Vad kul, för att just den delen av det hade jag glömt bort. Men jag minns ju min stora nervositet. Och det var så jävla kul tycker jag. För, eh, <laughs> eller det var vidrigt. Ja. Och min tjej sa ju efteråt, varför gjorde du det där? Liksom, 
och det, för, för mig finns det en, en vändpunkt där nämligen. För att jag var ju då fortfarande nykterist så jag kunde liksom inte ta de där två ölen innan och bli lite mjuk och ledig. Nej. Och så går jag upp då och darrar så mycket så att jag inte kan hålla min lilla, otroligt lilla fusklapp. Men som jag ändå kände att jag behövde. Och jag darrade ju också så mycket så jag nästan inte kunde hålla mikrofonen. Mm. Så nervös var jag. Och jag, så här, när jag tänker tillbaka på det så var det för alla som är något eh, i medievärlden var ju där. Så jag tänker att jag så här sköt upp min tv-karriär som fortfarande inte har riktigt tagit fart Aha. med tio år genom att göra det där. För att folk tänkte väl att sådär nervös kan man inte vi kan inte jobba med men något Men så sånt. tänker inte jag att folk tänker. Kanske inte, men det var det som hände i mitt huvud. Ja. Och efter det så bestämde jag mig för jag intervjuade också på Tideholm i samma veva och han sa ju till mig i en bisatt sådär, jag bestämde mig på ett tidigt stadium för att jag inte blir nervös när jag föreläser. Mm. Och då hade jag nog precis gjort det här talet hos dig eller om jag skulle göra det. Så jag ställde en följdfråga tror jag och sa, vadå bestämde dig? Det låter helt sjukt. Nej, jag, bara, jag tog beslutet och sen mm. har det funkat så. Så då gjorde jag också det. Ja. Jag testade så här, kan jag bestämma mig för det? Mm. Och eh, gjorde några eh, stand-up-gig i samma veva. Och då hade jag bestämt mig för att jag inte blev nervös. Och det sjuka var att det funkade. Vad coolt. Ja. Jag var skitrolig. Ja. Och helt avslappnad på scen. För första gången. Men får jag bara skjuta in? Jag tycker inte att det är så dumt att vara nervös när man ställer sig och håller ett tal. Nej men inte så att var... man får tunghäfta tycker jag. Alltså jag förstår att du själv mådde dåligt. Mm. Men för många betraktare av mig så kändes det bara genuint. Mm. Att det här var så viktigt för dig. Och det är ju bland det finaste man kan ge någon. Ja, okay. liksom. Så på det sättet skulle jag säga att det var inte... Det var din, jag fattar att det i din skalle eh, var jobbigt. Jo, men om eh. du skulle... Hej och välkomna till min sanning med mig, Christian Lok. Men det är ju någonting annat. Nej, för det, det var exakt samma... Jag menar, det var ju, den, det var ju lights, camera, action för mig. Ja, jag förstår. Ja. Jag förstår. Men i min värld är det två helt olika saker. Här var du privat och ville säga fina saker till mig. Min sanning är ju ett jobb. Jo. Där man ska med sitt hantverk göra... Mm. Så jag tycker att det är två olika saker. Men det intressanta är du säger det här med att man kan bestämma sig för att inte bli nervös. Karina lärde mig det för länge sedan också. Att man oroade sig för någonting. Mm. Så här, fasen, nu är det juni och i augusti ska jag börja på den här nya eh, högskolekursen. Och jag ska träffa nya människor, jag kommer att vara äldst där och vara jobbigt. Då. Och då, då kan man bestämma sig för, jag fattar, det här är pirrigt och nervöst. Men, säg ett datum då du får börja oroa dig för det här. Ja, men då sätter vi det datumet två dagar innan. Det är ingen idé att börja oroa sig två månader innan. Mm. Ja, och det funkar också. Så bara skjuter man undan det tills det är någon dag kvar. Och sen bara, ja, men nu kan jag få börja oroa mig lite. Ja, du har ju pratat om skräporo också. Mm. Mm. Utveckla. Ja, fast det är väl en vedtagen psykologisk grej. Ja, jag tyckte jag tyck, jag tyck det kändes nytt när du ja, sa det i något annat sammanhang. Ja, men det, då kanske man bara sätter olika etiketter på det. Men det handlar om att... Um, Alla människor går ju oroar sig för saker och man kan ju verkligen gräva ner sig i sin oro. Och då ska man eh, ta reda på om det är skräporo. Och skräporo definieras av ett, har det hänt? Två, kan jag göra någonting åt det? Och ofta så är väldigt många av orostankarna just skräporo. Mm. Har du brytit din arm så har det ju faktiskt hänt. Mm, och du kan det. göra någonting åt det. Mm. Bra, vi tar tag i det. Mm. 
Men det här att eh, tänk om han blev arg på mig eller tänk om jag får sparken eller tänk om... Det har ju inte hänt. Och den dagen, om det skulle hända då kommer du få reda på det. Att, och då kan du ta tag i då kan du göra någonting åt det. Men i, i kväll så har det ju faktiskt inte ens hänt. Mm. Och det finns inget du kan ens göra för att inte se till att du får sparken. Mm. Du, innan vi lägger på så att säga du fyllde nyligen 56 ett decennium ish kvar till folkpensionen. Ja. Yeah. Vad vill du fylla det här decenniet med? Eller kanske lite mer tiden så? Ja, vilken fin fråga. Eh, ja, det där är ju faktiskt eh, så här, ett ålderstecken att man börjar fundera på sådana saker. I min värld skulle det vara väldigt lyxigt att hitta ett nytt tv-program som jag kunde göra i några år till. För ja, på spåret kommer jag ha haft sin tid. Det, det kommer jag inte hålla på med om tio år. Um, om det blir min sanning vet jag inte. Men det, det skulle vara kul att få jobba ordentligt med det i några år. Liksom. Men som det är med oss frilansare så har vi ju... Det är skört. Liksom. Man vet aldrig mer än... Och jag har det ju ganska bra. Jag kan ju ofta veta ett eller två år framåt att jag har ett avtal. Men äh, målet är väl att, äh, att följa med strömmen. Och, och, och som vi sa i början. Ibland kan de här nya jobbgrejerna komma från de mest oväntade hållen. Alltså. Och skulle jag titta tillbaka på allt jag har gjort så skulle, är ju väldigt många saker av en slump som blev av. Dips till exempel var ju, fanns ju inte på kartan att jag planerade för att jag skulle bli en skådis och kontaktade dem. Och så här, utan det var ju de som bara, vi tycker du skulle vara skön i det här. Och sen andra saker som man tänkte, här, det här kommer gå natt Sverige. Det kommer bli revolutionerande. Nu har jag räknat ut det, det här kommer bli perfekt, jättebra. Läggs ner efter åtta veckor. Mm. Så att, det, det går inte att kontrollera allt. Och, men det, det är bra att det är bra att sätta sig i situationer där det kan hända grejer. Det är bra att hamna bredvid Anna Hedemo på kristallen och säga, fan vad jag gillar ditt program. Och så plötsligt bara, drink. Mm. Så tillade det in. Mm. Och jag menade det när jag sa det till henne. Verkligen, ja. vill jag säga. Mm. Så du, du känner, det låter ju lite grann för att, ja men du vet den klassiska frågan som jag kanske har ställt några gånger, men så här, om man har stått vid rodret i sitt eget liv. Mm. Känns det som att du egentligen kanske välkomnar att inte göra det? Alltså jag har stått så jävla mycket i rodet på ett sätt och upptäckt under seglatsens gång att man ska vara öppen för att vindarna kan komma från olika <laughs> ja, men Jag tror så här, jag är, också, jag är ju en kontrollmänniska någonstans inuti i mig så finns det ju en person som har en treårsplan liksom, utan att jag ens vet om det. Mm. Okej, okay. och om du inte ens vet om det, då kan du inte heller säga vad det Nej, är. Nej, jag vet. Nej. Nej, jag vet. All right. eh, bonusfråga bara. Har du några ritualer eller skrock kring, när du går in i en inspelning? Min stora grej är att eh, vilken inspelning den är, så är att jag måste vara frisk, utvilad och glad. Jag kan vara hur förberedd som helst och ändå blir det dåligt om jag inte är frisk, utvilad och glad. Och tvärtom, jag kan komma rätt oförberedd till grejer och är jag frisk, utvilad och glad så kan det bli svinbra. Och det är faktiskt en ganska jobbig... Det är svårt att kontrollera det. Just frisk. Så här. Det kan man ju inte styra. Nej, men glad kanske. Ja, men det hänger ihop kanske att man är utvilad och frisk. Mm. Så det där kan bli en noja då i att jag börjar 
försöka kontrollera. Jag, jag hade en period då jag in, dagen innan inspelning bara åt så här vackad fär, mat. Som en färdig fiskgratäng eller sån här mikrogorätt eller vad de heter. För att det är ganska liten chans att de är matförgiftade. Okay. Mm. Att det kommer inte bli sjuka det. Men det har du släppt? Ja, lite grann. Men jag kanske inte går och äter rå... Eh, Kyckling kvällen innan. <laughs> det är ju ovanligt att man gör ja, det. Ja, det är ju det. Men vänta, någon mer ritual? Äh, inte så konkret. Jag hade ju en penna under sen kväll med loptiden som alltid var tvungen att vara med och som jag en gång glömde hemma som vi fick buda över innan vi kunde börja spela in. Och så här. Okay. Det var ju rätt, riktigt nöjigt. Mm. Men den släppte du sen efter den produktionen. Exakt. Mm. Du, eh, kära Christian, det är dags för succémomentet. Frågor du inte fått förut. Kul! Ja. Du, en marint intresserad kompis ger dig ett par roliga strumpor i födelsedagspresent. En röd och en grön. Vilken sätter du på vänster fot? Eh, den gröna. Jaha, ja, det var ju synd att du förelämpade din kompis på det flagranta sättet. Men kul! Det är styrbord och barbord. Ja, exakt. Ja, olika färger. Mm. Mm. Ja, ingen aning. Eh, slog du en lov förbi SD Gol på vägen hit? Nej, eh, den lig- SNS-skolan ligger ju här i Gamla stan. Exakt. Precis. Eh, jag kom från andra hållet. Fem- 50 meter bort, då. Ja, ja, wow. Mm. Eh, är det någonting du gör ibland? Går dit och tittar? Väldigt sällan som jag är i Gamla stan överhuvudtaget. Men är det så brukar jag styra i kanske promenaden om jag tid och säga titta här gick jag i skolan. Mm. Men dina tre barn, de har inte fått vara där? Nej. nej. Alltså jag har inte ens pratat estniska med dem. Något av dem. Okay. Så att, nej, det var ganska, hade varit ett stort steg. Och deras mammor är ju helt svenska. Ja. Men borde du inte ha gjort det? Ja, kanske. Ja. Anyhow. Har du haft stor glädje av dina halsmandlar? <laughs> jag har ingen aning. Vad har de för funktion? Ingen aning. Nej. Ja, jag sk- då skulle jag säga att jag ändå har haft lagom glädje. För det var, de var avsedda för. Ja. Ja, ja det är, eh, ska vi ska jag dra en snabb googling på vad de gör? Ja. Eh. Det är de man kan ta bort utan problem. Ja, det verkar så. Det är som så... blindtarmen. Lite. Eh. Tonsiller kallas det också, det visste jag inte. Mm. Eh, de eh, är viktiga... I uppbyggnaden av immunförsvaret. Jaha, mm. då, de vill man inte ta bort. Nej, herregud nej. Jag har haft god eh, nytta av dem. Eh, ja, det, det här är ju inte en fråga som du inte fått förut. Men ser det som någon slags bonus. Kan du inte bara erkänna att kiosklagat mos är du och skiffert? Alltså, jag, jag blir osäker. För det... att det, det, det är några av de här busringarna som har diskuterats. Om det, vi inte. Och grejen var att när vi började med Hassan, då gjorde vi, då, vi gjorde jättemycket sketcher också. Mm. Och då kan det vara så att någon av de där ringningarna också är en sketch. Vi tar, vi tar den lite snabbt då. Så för, alltså det, är så jävla, det är så jävla tydligt att det är skiffert. Bamse Grill, Bogdan. Hej, är det gatuköket? Det är Bamse Grill, ja. ja. Hej, Christian Lok, Sveriges Radio. Eh, har ni hemlagad potatismos? Ja, vi gör potatismos av potatis. Mm. Är den hemlagad? Ja, den är hemlagad. Ja. Ja. Hur transporterar ni den mellan hemmet och kiosken? Ja, vi, vi gör den i kiosken, alltså i grillen. Bor ni i kiosken? Nej, vi bor hemma. Ja, men då kan den väl knappast vara hemlagad. Jag frågar om du hade hemlagad mos. Ja, ja. Nej, då är den inte hemlagad. Den är kiosklagad. I, I rest my case. Det, det låter som skiffert. Det är klart att det är skiffert. Ja. Erkänn bara. Nej, men... 
Jag minns inte. Nej, men erkänn. Att det låter som Schiffert. Nej, det är Schiffert. Jag, jag, helt ärligt, minns jag inte. Fan, vad svagt ja. av dig. Okej, men, men om man skulle eh, titta på skivorna så är det ju 99% på riktigt. Ja, ja, ja. Eh, men nu, nu eftersom är det, det, det blev sen att vi gjorde allting på riktigt. Ja, men, men nu är det den här vi diskuterar. Ja, jag förstår, jag förstår. Kan du inte bara erkänna? Nej, men jag vet inte. Jag minns inte. Det här är 30 år sedan. Ja, men erkänn, annars lägger jag inte på. <laughs> erkänn att det låter som skiffert eller att det är skiffert? Ja, men det är ju skiffert. Ja, jag, kan, jag kan hålla med om att det låter som skiffert, men jag kan inte minnas om exakt om det var det. Ja, okej. Okay. Här blev du lite annan hedermo. Du kommer undan med en varning. Ja. Du, eh, Christian, låg tusen miljoner. Tack för att du tittar förbi äntligen. Tack för att du vill komma och tack för födelsedagspresenten som ligger här som jag inte har öppnat riktigt. Du, vi har diskuterat det här i över tio år nu, att du ska komma hit. Jag vet, jag vet. Äntligen blev det av. Känns det bra? Jätte, jättebra. Det har varit en nära. Det är roligt att, vi, att jag, min medverkan i värvet har gått baklänges från att jag började med att intervjua dig. Ja. Sen var jag här med, höll min bror i handen mm. och nu äntligen fick jag komma själv och vågade komma. Och det var väl eh, värt väntan? Ja, jag tycker att det också jag platsar i ditt stall här. Det får man verkligen säga. Stort tack. Tack, tack. Den 24 augusti är det dags Min sanning med Christian Lok som programledare har premiär. Och så rullar det på i åtta veckor som jag har förstått det hela med gäster som Uje Brandelius, Ken Ring, Kiman Evarani och Fredrik Wikingsson eller som de heter på värvets språk. 272, 142, 80 och 13. Det är alltså avsnittsnumrerna. Producent idag var Nini Westin. Producent var som vanligt Ninni Westin, Kristoffer Triumph heter jag och iKast är det som ger ut värvet. Vi hörs om max en vecka. Tack för idag. Hej! A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, 
planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Corient.com.